1: Hola, soy el arzobispo Jorge Lucas. Despónganse a escuchar la voz católica con un mensaje de fe y esperanza.
2: Y tu misericordia que los que oigan tu voz te reconozcan que los que te reconozcan te sigan que los que te sigan te amen que los que te amen te sirvan que los que te sirvan te proclamen que tu mensaje de fe y esperanza anime corazones abatidos fortalezca corazones indecisos Acompañe corazones extraviados y sane corazones heridos te, te lo pedimos por medio de Jesús, tu Hijo amado Bajo la guía del Espíritu Santo y el auxilio de nuestra Madre María de Guadalupe Amén,
3: Amén. Hola, hola, buenos días mis queridos amigos y hermanos Bueno, hoy es un día muy especial porque es el último día del 2022 esta noche morirán muchos sueños, muchas ilusiones que pusimos en nuestros corazones para este año en nuestros, en nuestros corazones y en nuestras mentes Y desafortunadamente no se pudieron cumplir Pero algunos también se darán cuenta que sin esperar Dios los ha llevado por caminos que ni siquiera se imaginaban A veces para corregir, para sacudir pero también a veces para continuar el trabajo que le hemos permitido hacer en nosotros. Bueno, ya despiértense, ¿no? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Soy su servidor y amigo, el diácono Gregorio Elizalde, y estamos aquí en los estudios de La Nueva. Queremos enviarles un fraternal, caluroso, bendecido y fuerte abrazo. Hoy nos reunimos una vez más aquí en La Voz Católica, para vivir la experiencia de aprender, de compartir y de celebrar nuestra fe porque recuerden que lo que no se celebra se olvida y se muere y nosotros lo hacemos con mucha alegría a través de este programa de radio celebrar nuestra fe, aprender, entender, comprender y por supuesto a veces también defender quiero enviar un saludo a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de la nueva en 1020 AM, 99.5 FM Los que nos van a escuchar después también por Facebook, por el podcast Y bueno, gracias a todos por ser generosos Por ser atentos, por ser siempre fieles a este programa y estar escuchando Los que nos permiten entrar a sus hogares Los que nos acompañan mientras van manejando al trabajo Mientras, hoy muchos que van saliendo a visitar a sus familias a otros lados o vienen llegando aquí a Omaha y andan buscando por ahí una estación en español y ya la encontraron y nos han, están sintonizando bueno, gracias a todos estamos aquí en cabina en la, en la cabina de la nueva y si gustan llamarnos bueno, nuestro número en la cabina es 402-898-1020 402-898-1020 Damos gracias también a María que está aquí pendiente en los controles, siempre atenta. Hoy es un día un poquito frío aquí en Omaha, bueno no mucho, es un día soleado, pero estamos como a 30 grados más o menos. Y bueno, hoy es el último día del año 2022, como les decía. Es la última noche en que las familias se reúnen para saludarse, para compartir, para convivir y algunos para pelear, ¿eh? no, no sean ingratos, oigan es última noche y se juntan y empiezan a, a pistear o a chupar o a tomar o a como digan, a verle la, como dicen, la, el fondo a la botella y después terminan peleando, no se vale, entre hermanos, entre cuñados, con el suegro, con el yerno, con la nuera, no, 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 no se trata de eso, se trata de, de convivir, sobre todo de, de reconocer que, que somos de una familia, pertenecemos a una familia y fíjense que precisamente hoy la iglesia nos da la oportunidad de reconocer el valor de la familia sería mañana el día en que celebráramos el día de la Sagrada Familia pero como mañana vamos a celebrar el día de la Virgen Madre de Dios se celebró ayer el día de la Sagrada Familia y de eso vamos a estar hablando hoy, vamos a estar hablando sobre la Sagrada Familia, pero también cómo podemos identificarnos nosotros, si podemos tener una familia santa o no, de eso vamos a estar hablando hoy, pero antes de eso vamos a escuchar una reflexión al Evangelio de ayer, el Evangelio de la Sagrada Familia, que tenía días que no teníamos la reflexión, pero hoy vamos a hacerlo otra vez, es un regalito de fin de año, esta reflexión fue hecha por el Padre Jairo Enrique Congote, y bueno, vamos a escucharla y después regresamos.
1: Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo
4: escucha. Muy buenos días, este es su servidor el padre Jairo Enrique Congote, hoy es viernes 30 de diciembre y estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, María y José. Como el, el, la primera lectura es cortica y el Evangelio también, voy a leerlos ambos en el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro del Eclesiástico, capítulo 3, versículos 2 al 6 y 12 al 14. El Señor honra más al Padre que a los hijos y afirma el derecho de la madre sobre ellos. Quien honra a su Padre espía sus pecados y quien respeta a su Madre es como quien acumula tesoros. Quien honra a su Padre se alegrará de sus hijos y cuando reces será escuchado. Quien respeta a su padre tendrá larga vida, y quien honra a su madre obedece al Señor. Hijo, cuida de tu padre en su vejez, y durante su vida no le causes tristeza, aunque pierda el juicio, sé indulgente con él, y no le desprecies aún estando tú en pleno vigor porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 15 y 19 al 23. Cuando se retiraron los magos, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó al niño y a su madre de noche, se fue a Egipto y se quedó hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. De Egipto llamé a mi hijo. Cuando murió Herodes, el ángel del Señor se apareció de nuevo en sueños a José en Egipto y le dijo... Levántate, cogí al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Se levantó, tomó al niño y a su madre y volvió a la tierra de Israel. Pero al enterarse de que Arquelao reinaba en Judea como sucesor de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y avisado en sueños, retiró a Galilea y se estableció en una ciudad llamada Nazaret. Allí se cumplió lo dicho por medio de los profetas que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué alegría que estamos celebrando la fiesta de la Sagrada Familia. Recordemos que todos, a todos se nos dio el... Se nos dio la, la instrucción de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio, hacer de nuevas, hacer de que la gente se convierta y hacer nuevos discípulos y bautícense y cosas así. Así que es la labor de todos. Por eso los padres, qué importante labor es la educación de fe de sus hijos. Qué tristeza cuando los hijos no creen en nada no tienen fe, no tienen esperanza y cualquier problema que les pasa pues ahí quedan todos pues desolados porque no tienen la fe, no confían en Dios, no tienen nada de dónde aferrarse para seguir adelante y no creen en la trascendencia, se quedan en la inmanencia, en las cosas materiales, en, las, en la cosa física y no saben que somos seres inmortales que somos seres espirituales y que el Señor tiene el cielo disponible para todos nosotros. Eh, la fiesta de la familia de Jesús es una bella ocasión para reflexionar sobre las relaciones familiares. El evangelio de hoy muestra especialmente a San José con una actitud preciosa con respecto al niño Jesús. de da el cuidado. San José aparece como el hombre de la vigilancia, de la prevención, Está atento a los peligros que pueden sobrevenir a Jesús y lo aleja de ellos. Se hace peregrino, se hace viajero, se hace extranjero. En el silencio de la noche sabe escuchar los avisos divinos y se pone al corriente de la situación política de Judea. La fe cristiana nos impulsa a cultivar el amor, el cuidado, que es lo mejor que un padre o una madre Pueden dar a su hijo un amor equilibrado, un amor sano, no posesivo ni alcahueta, sino responsable y maduro. Que era Dios que nosotros en esta fiesta de la Sagrada Familia entendamos la importancia de ser buenos padres, de ser buenos hijos, de honrar a los padres, de, porque un buen hijo va directamente al cielo, pero... Eh, la importancia de padres de familia de, de educar a los hijos en la fe Qué tristeza cuando se salen eh, de, de, de la religión católica Siendo católicos Y eh, se van por, por cualquier cosa de la vida no En vez de conocer más sobre la fe Y aprender y conocer sobre Dios Y entender sobre Dios Los padres creen a veces que La religión es algo la fe es algo privado y ni siquiera les hablan a los hijos de Dios, ni siquiera les hablan a los hijos de lo que esperan más allá de este mundo, de cómo se preparan para ese encuentro personal, ese encuentro cara a cara con el Señor. En estos días hablamos que el Papa Benedicto XVI dice, qué bueno, voy a conocer al, a la divina misericordia que se va a convertir en mi juez y es un juez justo. Bueno, ¡Feliz Día de la Sagrada Familia! ¡Ojalá todas las familias sigan creciendo en santidad! y eh, ¡Muchas bendiciones!
3: Hola, hola. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Acabamos de escuchar la reflexión del Padre, del padre Congote. Y bueno, él mencionó algo al final a un Papa... Yo creo que todos escuchamos o tal vez se nos pasó. Mencionó al Papa Benedicto XVI de una carta que escribió en febrero hablando o pensando ya en su muerte. Bueno, pues esta mañana nos despertamos con la noticia de que el Papa Benedicto ha fallecido. El, y el arzobispo nos acaba de enviar un, un correo a sacerdotes y diáconos sobre algunas orientaciones locales eh, aquí en la arquidiócesis de Omaha. Y lo que sabemos hasta ahorita es de que el martes, este martes, bueno, el, que es 3, el martes 3 de enero, habrá una misa a las 5.30 en la catedral. Este, y también en las parroquias estarán celebrando misas en, en honor del, del Papa Benedicto. Y pide a todos los fieles este, encomendar al Papa Benedicto a las oraciones de los feligreses y también otras cosas que se pueden o, o, este, ofrecer por el Papa Benedicto XVI. Los próximos días, los próximos nueve días, la Iglesia declara días de luto por el Papa Benedicto. Para muchos, uh, un Papa muy apegado o muy, este, cómo pudiéramos decir muy fuerte en la manera de dirigir la iglesia y para otros decían que no tenía como el carisma de Juan Pablo II simplemente son diferentes así como nuestras familias son diferentes y vamos a hablar hoy sobre las familias pero nuestras oraciones por el Papa Benedicto que Dios lo reciba en, en su santa gloria por su familia, lo, la familia que le queda y así como él que ha fallecido hoy, en nuestras familias también hay personas que se nos han adelantado, se han marchado. Pero bueno, ese es nuestro destino, vamos de paso, somos peregrinos de otro mundo. Bueno, regresando al programa, les decía que hoy vamos a hablar sobre la Sagrada Familia y también su relación con nuestras familias. ¿Cómo podemos parecernos a ella? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué cualidades debemos de cultivar? Y para eso tenemos aquí esta mañana en cabina a mi amigo, mi hermano, a Rafael Gutiérrez Rafa, buenos días, gracias por estar aquí
2: Buenos días Diácono, es un placer, uh, bendecido aquí por Dios, verdad, que me hayan invitado una vez más Creo que hace un año, cerca de un año estuve por aquí compartiendo con ustedes Y como les digo una vez más, verdad, aquí compartiendo con el Diácono Gregorio y... Apoyando a la voz católica, ¿verdad? Como dijo el diácono, mi nombre es Rafael Gutiérrez. Uh, soy prácticamente de, nacido en Chihuahua, Chihuahua. Uh, emigré a los Estados Unidos desde el 96, año 96 por ahí. A mediados del 96. Y para gracia de Dios, pues caí a Omaha desde el 2002. Uh, asisto a la iglesia de Holy Name. Un saludo para toda la comunidad de Holy Name también. Ah, ahí estamos ah, para sirviéndole a, a Dios, ¿verdad? Y a la comunidad. Y como dijo el diácono, pues venemos a exponer un poquito aquí sobre la Sagrada Familia y como dijo la reflexión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, nosotros como padres, como padres de familia, pues estar prevenidos hacia los peligros, ¿verdad? Que dice? Porque el, el ángel todo el tiempo le anunció a José... Los peligros que, que se acechaban a, a, a Jesucristo, ¿verdad? Y pues nosotros en estos días también, pues también nosotros tenemos que estar prevenidos a los peligros, a los peligros de este mundo. Sí, por supuesto que sí, Rafa. Muchas,
3: muchas gracias por tu introducción, la gente. Algunos en Holy Name te conocen, pero por acá del otro lado no mucho. <risa> pero gracias, gracias por tu generosidad y los de Holy Name, ya saben y algunos otros, que Rafa está en formación para llegar a ser un diácono, entonces si Dios permite, el día, el día sábado,
2: sábado 6 de, de mayo a las 10 de la mañana creo empieza la misa, verdad, y la ordenación y pues un, una cordial invitación sobre todo a toda la comunidad, verdad, toda la comunidad de habla hispana y a todos, verdad, porque no todos, una gran invitación y pues ahí nos vemos, primeramente sí. Dios
3: y sobre todo también, por favor, pedimos apoyo con sus oraciones. Necesitamos buenos diáconos, ¿eh? <risa> Así es de que 6 de mayo, 10 de la mañana, aquí en, en omaha en la Catedral, junto con Rafa se va a ordenar otro hispano, Rolando Nicolás. Rolando ahí...
2: Nicolás, un saludo.
3: Sí, algunos lo conocen. Rolando está en la parroquia de San Francisco, de se aquí en Omaha también y tenemos dos más que van a ser ordenados en el 2025 si Dios quiere, entonces ahí vamos poco a poquito, de poco pero poco poquito sí, escalón en escalón, exactamente bueno, vamos a hablar sobre la familia, pero antes para irnos preparando nuestros corazones nuestras mentes mientras que la gente vaya y agarra su cafecito, qué tal si escuchamos un canto Rafa, un canto de
2: Perfecto.
3: Roberto de León que se llama Canción para la Familia Escuchamos el canto y después regresamos y vamos a ver cómo son nuestras familias. Exactamente. ¿Qué tanto se parecen a la familia de Nazaret, a la Sagrada Familia? Esperamos que bastante, ¿verdad? Ok, vamos, pues escuchemos el canto.
1: El amor.
5: Una familia es familia si hay comprensión. Una familia es familia si hay reinado. Por las familias que luchan Viven injusticia y pobreza Pero nunca en su mesa les falta el amor
1: Una familia es familia si hay comprensión
6: Una familia es familia si hay reina Dios
1: La
3: Voz Católica Hola, hola, bueno, estamos aquí de regreso en La Voz Católica Y bueno, estamos aquí con Rafa Estamos compartiendo el, la fiesta de la Sagrada Familia Dijimos que vamos a hablar un poquito de sobre, o más bien Vamos a comparar un poquito la Sagrada Familia con nuestras familias. Y muchos dirán, no hombre, ¿cómo? Ya la regaste. ¿Cómo nuestra familia compararla con la Sagrada Familia? Pero hay muchas cosas que sí podemos encontrar este, similitudes o cosas que son iguales. Pero Rafa, háblanos un poquito sobre la fiesta que celebramos
2: ayer en, en, en la iglesia, por favor. Bueno, la liturgia de la iglesia... Dice que el domingo siguiente, después de Navidad, se celebra la Sagrada Familia. En este caso, se celebró ayer porque, pues para mañana sabemos que se celebra el Día de Santa María, Madre de Dios, ¿verdad? Es lo que vamos a celebrar mañana, por eso en este domingo hicimos la excepción y se celebró ayer. La Sagrada Familia, la, lo que viene siendo Jesús, María y José, que viene siendo la, la Sagrada Familia. Y como dijo usted, diácono, ¿cómo nos ponemos...? Cómo? ...podremos compararnos con la Sagrada Familia... ...a veces si nos ponemos a pensar en la Sagrada Familia... ...Sagrada Familia... ...para mí es algo pues... ...mucho muy espectacular... ...mucho muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, poder, cómo podemos compararnos con esta familia, verdad? Si yo soy un ser humano... ...si yo soy un pecador, ¿verdad? Pero... Re, ...haciendo una poquito de reflexión... ...y conociendo... ...un poquito más de fondo... ...lo que pasó la Sagrada Familia... Pues creo que, que sí nos podemos comparar con ellos y ¿por qué no? Porque ellos tuvieron la dificultad de, de salir huyendo, salir huyendo porque querían asesinar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como les dije yo anteriormente, uno como padre tiene que estar atento a los peligros. José estuvo atento, escuchó al ángel y sacó a Jesucristo, ¿verdad? Y se fue a otro, a otro país. Y con eso también nos podemos identificar, Diácono, porque al menos yo, ¿verdad?, pues salí de mi país, no salí huyendo, pero salir por necesidad, uh, emigré a los Estados Unidos por primera vez crucé de mojado y pues, muchas personas a lo mejor se identifican conmigo porque no tenían los papeles en ese entonces, entonces caminamos un buen tramo, ¿verdad?, se puede decir una noche y un día, porque estábamos cerquitas allí, yo como les dije soy de Chihuahua, entonces no caminamos tanto, pero sí, la primera vez que cruzamos, incluso la segunda también, le bateamos bastantes y emigramos. Así como emigró la Sagrada Familia en aquel tiempo, pues así me siento yo identificado con, de esa manera con la Sagrada Familia, en, para hacer el primer punto. En eso me identifico y creo que vemos varias familias que nos identificamos con eso.
3: Siempre que leo el, el, en estos tiempos que re, celebramos la Sagrada Familia o que leemos el nacimiento de Jesús, me lleva mucho a reflexionar sobre eso, que nuestras familias hispanas, nuestras familias inmigrantes, se parecen mucho a la familia de Jesús, a la Sagrada Familia. Tú caminaste día y medio. Así y, es. Y no dice cuánto tiempo caminaron ellos cuando iban huyendo de Belén a Egipto porque Herodes quería matar a, al niño Jesús y bueno, dice que no venía huyendo, nosotros no venimos huyendo, pero siempre venimos con la idea de, de una vida mejor, para nuestros hijos, para poder ayudar a nuestros padres y eso es lo que José y María iban buscando, una vida mejor
2: para su hijo, porque no querían que su hijo sufriera, eso es lo que ellos hacían. Así es, y también por esa misma razón, Diácono, tal vez yo vine... Fue una de las causas principales que, me, que emigré a los Estados Unidos, por una vida mejor, por darle algo que a mis hijos, algo que tal vez yo en México no podría ofrecerles, ¿verdad? Porque prácticamente pues, no estudiamos, ¿verdad? No tenían buen trabajo. Ah, mis padres se dedicaban a la agricultura, al igual que yo, y la ganadería, ¿verdad? a ah, sembrarnos maíz, frijol, y por eso fue... Una de las principales razones que yo emigré hacia Estados Unidos para dar un mejor futuro, una mejor oportunidad de vida a mi familia, ¿verdad? Y también a mis padres, ¿verdad? Porque pues siguen siendo nuestros padres, a pesar de que estamos casados, pues siguen siendo nuestros padres y dar, ¿por qué no? Darles una pequeña ayuda, no como uno quisiera, ¿verdad? Pero sí una pequeña ayuda.
3: Si en este momento le dijera a nuestros radioescuchas, ¿y ustedes tienen una familia santa? Pues la mayoría dijera, no hombre, qué santa. <risa> Posiblemente tienen algunos miembros en la familia que dicen, bueno, este se me hace que sí es santo. Y santo, por supuesto que es el, aquella persona que está en la lucha. El, recordemos que los, los grandes santos, por ejemplo, San Agustín, que fue un, antes de ser antes de, de ser, diríamos, empezar su conversión, su proceso de santidad, pues era un don Juan cualquiera, o San Francisco de Asís también, que dejó tantas cosas por, la, por este, servir a Dios. Entonces, nuestras, en nuestras familias tenemos algunos miembros de la familia que quisiéramos quitar del árbol genealógico y decir, este no, este hay que borrarlo. Pero también hay personas que han marcado nuestra vida y no podemos negar que muchos de los mejores recuerdos de nuestra infancia se asocian a nuestra familia por supuesto a veces a nuestros papás a nuestros hermanos algún por ahí algún tío algún abuelo entonces pero esas son las familias y es, es como nuestra iglesia nuestra iglesia es santa porque quien la fundó es santo pero está formada por santos y pecadores y nuestras familias también la familia es santa porque jesús ...la santificó al querer nacer en una familia... ...pero nuestras familias están formadas por santos y pecadores... ...por eso es importante que oremos mucho... ...y cuando hablamos de la Sagrada Familia... ...de cómo podemos parecernos a ella... ...pues lo la ponen bien, 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 difícil, bien ¿verdad? difícil, verdad... ...porque sí. vemos solamente el lado divino... ...pero si vemos el lado humano... ...la Virgen María fue un ser humano también... ...San José fue un ser humano... ...Jesús siendo Dios... Tuvo dos divinidades, dos naturalezas, pues, dos naturalezas, naturaleza, naturaleza, naturaleza humana, humana y naturaleza divina. En su naturaleza humana, viviendo con la Virgen María y con San José, pasaron por muchas cosas. José tuvo que trabajar para comprar el maíz, para comprar las tortillas, lo que, frijoles, lo que sea, lo que hayan comido por allá. Y la Virgen María tuvo que hacer labores domésticas, o sea, en la casa, y, y dice la Biblia, dice que el niño Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia, ante Dios y ante los hombres. Primero ante Dios y después ante los hombres. Eso es importante que reflexionemos por qué o cómo nos parecemos a la Sagrada Familia, porque nosotros también pasamos por muchas cosas, que se nos ha olvidado mucho, por supuesto. Hablaba Rafa de que, de que te viniste buscando una vida mejor para tus hijos, ofrecerles algo es. que no se podía ofrecer allá. Y yo creo que la mayoría de las personas que nos vinimos de nuestros países, nos vinimos pensando en darle algo mejor a nuestros hijos que no podíamos ofrecerle allá. Desgraciadamente acá ya con el, el, la cultura del consumismo, se nos ha olvidado qué es lo mejor para nuestros hijos y pensamos que lo mejor es comprarles cosas caras, cosas de marca y nada más, cuando eso no es lo más importante, cuando eso no es lo mejor, lo mejor es que ellos sepan que hay un Dios que los hizo y al cual van a regresar algún día. Rafa, hay un canto de, de John Carlo, se llama Mi Familia, ¿qué te parece si lo escuchamos? y regresamos.
2: Me parece perfecto, ya que vamos a escuchar ese canto y reflexionar un poquito sobre nuestra familia, nuestra familia de hoy en día, nuestra, mi familia, tu familia, nuestras familias. Amén. Vamos a escucharlo.
1: Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que le sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien.
6: Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando, para lograr lo que quiero y así seguirle cantando, que yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y de lo
1: malo, él siempre me ha cuidado. Y yo tengo un padre que nos ama tanto, cuida a mi familia, no carga en su brazo y en la prueba no me ha desamparado. Todas las mañanas El camino se hace más seguro Y de nuestro Padre Bendiciones recibimos nuestro presente y futuro hoy ponemos en sus manos hay tanto que agradecerle y mil razones para alabarlo que yo tengo un padre que nos ama tanto cuida a mi familia no carga en su brazo y de lo malo siempre nos ha cuidado que, que yo tengo un padre que nos ama
6: tanto cuida a mi familia no y en la prueba
1: no me ha desamparado Que yo tengo un padre que nos ama tanto Cuida a mi familia, no carga en su brazo Y de lo malo, que siempre nos ha cuidado Que yo tengo un padre
6: que nos ama tanto Cuida a mi familia, no carga en su brazo Y en la
1: prueba no me ha desamparado Hoy voy a entregarle mi familia
6: Nuestro anhelo, nuestros sueños En sus manos los pondré Yo sé que con él todo lo puedo Yo ya no me desespero Mi confianza está en él
1: Solo en él Es que yo amo mi familia Familia de ¿eh? la iglesia doméstica.
0: La voz
3: católica. Hola, hola. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa La Voz Católica. Estamos hablando sobre la Sagrada Familia. Estábamos reflexionando un poquito cómo lo que le sucedió a la Sagrada Familia y cómo podemos identificarnos con ella. El, esta situación que ellos vivieron nos hace pensar mucho en nuestras propias familias. Y sobre todo la importancia de proteger lo que es la, la institución familiar, la familia. Porque está demostrado que donde la familia entra en crisis, en la medida en que se va descomponiendo, también se descompone la sociedad. Se desintegra la sociedad cuando se desintegra la familia. Eso es algo que debemos reconocer y debemos reflexionar, queridos, queridas familias, padres de familia que nos están escuchando, papás y mamás, por supuesto, el, luchen por sus familias, luchen porque vale la pena. Y vamos aquí, a Rafa nos va a ayudar a compartir algunas maneras en las que podemos luchar, en las que
2: podemos defender nuestras familias. Sí, Diácono, pues primeramente la igualdad, la igualdad de derecho de los cónyuges, por ejemplo, Diácono. En este caso podemos hablar so de, uh, sobre nosotros los hombres, ¿verdad? Que a veces somos un poquito machistas o... Ahí nos hablan, oigan. Ahí nos hablan, ¿verdad? Todos los hombres. Y lo digo por mí, disculpen si alguien se siente identificado con estas cosas que estoy diciendo. Lo digo por mí porque yo era muy machista. Era, porque gracias a Dios he cambiado bastante. Y digo, era machista porque yo pensaba que era yo el que mandaba. Y prácticamente soy el jefe de la familia, sí, pero de una diferente manera, no como yo la conocía, no como como esa tradición de, de que yo traía, pues de allá. Y digo yo, la, y hablo yo de la igualdad, porque a veces la igualdad llega a mi esposa con su cheque y le decía, dame el dinero y, y pues así así de fácil, verdad. Ahora no compartimos, pero muy distinto. Llegamos los dos con nuestros cheques diácono y ¿qué hacemos? Lo ponemos sobre la mesa, lo contamos y decimos, bueno, pues hay que pagar la casa, la renta, el gas, la luz, todo lo que sea necesario para la familia, ¿verdad? Y pues lo que nos quede, si es que nos queda, nunca nos va a quedar, ¿verdad? Pero lo que nos quede, ¿por qué no disfrutarlo en familia? ¿Y cómo lo podemos hacer eso? Pues yéndonos a, a, a comer unos taquitos, qué sé yo, algo, ¿verdad? Pero sobre todo yendo cada ocho días a misa y ofrecer nuestros trabajos nuestros esfuerzos que hemos hecho durante toda la semana y dedicarle a dios porque día con usted estaba comentando ahorita algo sobre los hijos de nosotros que nosotros venemos de de otros países verdad y entramos aquí para dar un mejor futuro pero usted dijo agarró un punto muy que es clave verdad que se nos olvida lo que es la familia lo que es arrimarnos a Jesucristo, a la iglesia, al menos hacerlo cada ocho días, constantemente, cada ocho días, cada ocho días. Inculcarle eso a nuestros hijos, porque todo eso se nos está olvidando. Ahí en Holy Name a veces me han, me han platicado, dice, es que ay, necesitamos sacerdotes que vengan de habla hispana, ¿verdad? Pero si nosotros no hacemos nada con nuestros hijos, si no los encomendamos a la iglesia, si no los... Si no les enseñamos cuál es la verdadera fe, pues nunca vamos a tener sacerdotes hispanos, diácono. Sí, ¿Por ¿de qué? ¿De dónde van a salir? ¿De dónde van a salir, verdad? Entonces creo que ahí nos está faltando un poquito dar esa educación, decir darles algo. Cuando venemos de los otros países, darles algo mejor, pero mejor de que no se trata de darles mejor en dinero, en cosas materiales, sino también darles. Lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hemos aprendido a lo largo del tiempo, verdad. Por supuesto que
3: sí, Rafa. Y hablabas de sobre la igualdad, que como hace falta, y no solamente, por supuesto, en lo económico, sino también en, en la forma de tomar decisiones. A veces trabajo con familias, y de repente llega una esposa y me dice no, pues es que en la casa yo soy un cero a la izquierda. Mi esposo es el que toma todas las decisiones Aunque le digo que no A veces llega a suceder al revés Por supuesto en menos porcentaje Pero también hay unas mujeres que Son tremendas, pero casi no La, la mayoría de las la mayoría. veces es, Son los hombres Los que, y a veces no es, de que, no es de que el hombre sea malo Sino de que así lo educaron Bien machín, como dicen en el rancho
2: así Y es. el
3: papá así era, así lo educó El abuelo así era, entonces él cree que Esa es la manera de, de dirigirse en su familia Pero no es así Incluso a veces las mujeres creen que es así Cuando a veces le pregunta a una mujer Oiga, ¿y usted trabaja? Y dice, no, yo no hago nada más estoy en la casa y yo, ¿Cómo? ¿Entonces más está acostada? No, si hay mucho trabajo, entonces sí trabaja Pero yo me refiero a que si trabajan fuera de casa Que es de por sí ya en, en la pura casa Es un trabajo bien pesado Yo prefiero trabajar fuera y no estar en la casa Haciendo el trabajo. Así de casa. es,
2: ¿verdad? A veces es difícil, diácono. Uh, y sí, como dice usted, uh, las mujeres a veces no trabajan, pero son amas de casa, ¿verdad? Entonces, como ahorita mi esposa se encuentra trabajando, anteriormente, pues, como le estaba hablando yo del machismo, ¿verdad? Llegaba y pues que ella cocinara. No, esos, esos tiempos como que han ido cambiando, a lo menos en mi persona, ¿verdad? Y tenemos que ir cambiando todo esto. ¿Por qué? Porque si su esposa llega, llega cansada. Llega agobiada al trabajo, al igual que uno, ¿verdad? No digo que uno llegue bien también. Pues los dos, ¿verdad? Los dos ponernos a cocinar. Claro. Los dos, incluso invitar a nuestros hijos también, que vayan aprendiendo y convivir en ese momento con nuestra familia, con nuestros hijos. A veces a nuestros hijos los ponemos a que lavan los trastes. Incluso el más pequeño de mis hijos acaba de cumplir 14 años. Es bueno para cocinar ya. Es bueno para cocinar. Entonces, allí convivimos, Diácono, y también... Nos podemos comunicar en esos Porque ahorita el tiempo es, es Es indispensable Entonces qué mejor tiempo de estar cocinando con ellos Y dejar ese machismo A un lado diácono Y hacer Familia allí eh, Hacer, no sé, hacer las actividades Lo que es de la cocina Y dejar a un, un lado lo el machismo Como le estaba diciendo yo Estoy hablando más bien del machismo, verdad Pero al igual Tenemos que que convivir un poquito más con nuestros hijos Y creo que es un buen tiempo Haciéndolos, enseñándolos Y capacitándolos de una manera a la que nos, De una manera diferente a las que nos capacitaron a nosotros
3: uh -huh. Algo algo también que, que hablabas Rafa Es sobre la importancia De tener a Dios en nuestros hogares Es un derecho Que nuestros hijos tienen Que nuestra esposa, que nuestro esposo Y aparte para nosotros es mejor tener a Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, vale la pena, porque es Dios quien nos va a ayudar a luchar nuestras batallas, lo dice Éxodo 14,14. 14. es Dios, quiero aclarar también que la presencia de Dios no es ausencia de problemas, porque eso podemos pensar muchos, o oh, es que si me acerco a Dios se van a acabar mis problemas, no, no es así, no es algo mágico, pero Dios es una gran diferencia en nosotros De que con Él vamos a poder superar cualquier situación que, Con la que nos enfrentemos Y sin Él está canijo está, o nos, es. He descubierto que o nos agarramos de Dios O nos agarramos de las greñas En momentos difíciles, de verdad Porque no, no hay para dónde hacerse
2: Así es, conoce necesitamos que agarrarnos definitivamente de nuestro Señor Jesucristo, de Dios, ¿verdad? Arrimarnos continuamente a la iglesia. Y eso es lo que me ha ayudado a mí, diácono. Realmente yo hace le puedo hablar de hace 10 años para atrás, íbamos a misa, pero no íbamos con la devoción que voy ahora. ¿Por qué? Porque entre más voy a misa, entre más hago mi comunión, entre más hago mi confesión, diácono, esto me ayuda a crecer. Muchas personas me han dicho, "¿Pero de qué sirve?" A veces no lo vemos al instante, ¿verdad? pero la comunión nos nutre nos nutre de, de, de Dios de Jesucristo la palabra de Dios también nutre tal vez no lo vemos o no lo vemos al instante, es como una comida si ahorita traigo sed, me tomo el agua y se me quita la sed, verdad pero a veces no sabemos el efecto que nos hace la comida no sabemos el efecto, sabemos que nos nutre pero no lo vemos al instante así es la palabra de Dios a veces nos llega al instante diácono como flecha pero a veces tarda, de poco en poquito De poco en poquito Así es que si a usted les llegó como flecha hermanos y hermanas Pues bendecidos, ¿verdad? Pero también si, si a veces Vamos a misa y queremos que se nos resuelvan Los problemas, pues a veces No es así de esa manera, Diácono Entonces ¿qué tenemos tenemos que agarrarnos de Dios Y ser pacientes, esperar Esperar el momento el, Esta semana
3: estaba, estaba escuchando un, Una, ¿cómo se llama? Mm, no es un artículo un video que grababa un sacerdote en la que dice que a veces cuando estamos en problemas, en, por ejemplo con la pandemia, que decían todos vamos a rezar, vamos a rezar para que se acabe rápido, no es malo por supuesto, tenemos <risa> claro que, que rezar no. el detalle es de que no podemos rezar pensando que la oración es algo mágico, pensando por ejemplo de que no sé, mi esposo mi, esposo, mi esposa o mi esposo son infieles y me pongo a hacer un rosario por una semana y ya se le quitó. No, no va a suceder así o mi esposo toma mucho, mi esposa hace algunas cosas que, que no son correctas o de repente una enfermedad fuerte, un cáncer, una enfermedad que no esperábamos y he visto por ejemplo la gente pone en, en Facebook ahí no ten fe y tu esposo se va a sanar o tu hijo se va a sanar pero se nos olvida que a veces la voluntad de Dios es diferente y lo podemos ver en nuestro Señor Jesús, Jueves Santo, de rodillas, orando, sudando gotas de sangre y pidiéndole a Dios que le quitara ese trago. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y siendo su hijo, mirándolo sufrir, tan fácil que hubiera sido para Dios hacer la salvación de una manera diferente. Para, para el ser humano y quitarle el dolor a su hijo Sin embargo no lo hizo Incluso Jesús mismo estando en la cruz Se sintió solo, se sintió abandonado y dijo, gritó Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Parece a veces que Dios nos abandona Parece que no escucha nuestras oraciones Pero Dios está ahí Dios está ahí como estuvo con Jesús y esa es la más grande muestra de su amor. Que tenemos un Dios cercano, un Dios que, ha, que siente el dolor nuestro porque Él mismo lo sintió en carne propia. Pero al final, al final tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Él no quería sufrir, Él se sintió abandonado. Más dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu eso es lo que tenemos que hacer no importa la situación que estemos pasando no importa el calvario porque Jesús caminó al calvario ¿cuál es tu calvario en este momento? querida familia, esposo, esposa mamá, papá, hijo ¿cuál es el calvario por el que vas pasando? ánimo, sé valiente no te acobardes confía en Dios porque sin calvario no hay resurrección. Sin calvario no hay resurrección. ¿Qué podemos hacer? Dar gracias a Dios por nuestras familias. No importa cómo sean, no son perfectas, por supuesto que no, tampoco nosotros somos perfectos. Pero sí podemos darle gracias a Dios porque tenemos una familia, porque nacimos en una familia, porque Dios se dignó hacernos nacer como él quiso nacer de una familia. Vamos a dar las gracias a Dios pero cantado. ¿Te parece, bien, Rafa? Perfecto, Hay un conocer. canto de Gela que se llama Te doy gracias. Y Muy con bien. ese canto vamos a decirle a Dios que le damos gracias por nuestra familia y ustedes en sus casitas pueden ponerle nombre a su familia o por qué le dan gracias a Dios mientras escuchan este canto. Lo escuchamos y regresamos.
2: Así es.
0: De cantar cantarle a mi señor y darle un millón de gracias por todo lo que él me dio
3: hola, bueno, estamos regresando acá, mm, ya casi se nos acabó el tiempo, Rafa uh,
2: así es, verdad, rápido, rápido que se pasa el tiempo, Diácono
3: como vuela, Rafa, sí. tenemos unos minutitos para que nuestros queridos radioescuchas escuchen unos consejitos que podamos darles de cómo sus familias o cómo nuestras familias, por supuesto podemos imitar mejor o de una manera más real a la familia de Nazaret
2: bueno día no pues hay algunas verdad pero me voy a concentrar porque por escaso de tiempo verdad. en la comunicación la comunicación del matrimonio esa es la base la base principal y sobre también la oración claro uh, la comunicación entre pareja creo yo que es algo mucho mucho muy fundamental especialmente cuando hay problemas verdad cuando hay problemas lo primero que hacemos es ir irnos a, a a buscar otras salidas que, que no existen Sabemos que la salida Sabemos que la salida y la, la solución de nuestros problemas Es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Padre Dios Entonces, sí, la comunicación es importantísima Pero también la oración entre pareja, Diácono A veces nos cuesta trabajo orar entre parejas Y es algo muy hermoso Yo lo empecé a hacer hace cuatro años Orar entre pareja cada noche, pero solos, o sea, oramos entre, entre familia, ¿verdad? Cinco minutos y después otros cinco o diez minutitos, orar entre parejas, diácono. La oración entre parejas es algo fundamental, pienso yo.
3: Gracias, Rafa. Fíjate que ahorita que hablabas de, de la oración, una recomendación, el diácono James Keating, que era el director del programa, Así es. este en el programa del diaconado, Decía yo siempre recomiendo a las parejas tres cosas y Se me quedó grabado y yo acostumbro a hacerlo con las parejas Con las que a veces tengo la oportunidad de compartir Tres cosas que si las hacen garantía de que no se separan Y el número uno es la oración Familia que reza unida permanece unida y la bendice Dios Número dos es ir al culto juntos El domingo día del Señor Llueva, truene o relampague Yo voy a la santa misa Yo voy con mi esposa con mi esposo con mis hijos o con la familia que tengo en casa y lo tercero que este es algo que muchos no creen es el practicar la planificación natural familiar y por una razón muy sencilla la primera que el hombre va a estar cumpliendo con sus obligaciones matrimoniales y la mujer no se va a sentir utilizada y aparte van a poder planear bien sus hijos oración Santa Misa y Planificación Natural Familiar, y van a decir los que ya están grandes, no, pero nosotros ya, ¿para qué nos dicen eso de la planificación? Bueno, pero tienen hijos, tienen hijas, tienen ahijados, nietos, lo que sea. Bueno, tenemos que despedirnos, el tiempo se acaba, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
2: a usted, Diácono, por hacernos esta gran invitación, un gran honor acompañarlo aquí, Diácono, la mera verdad, muchísimas gracias y esperamos que La Voz Católica siga adelante.
3: Y bueno, nos despedimos, no sin antes desearles un bendecido y feliz año nuevo. Que Dios los bendiga y tenemos nos vemos aquí la próxima semana. Nos escuchamos más bien. Gracias Rafa. Gracias, gracias, gracias Mari.
0: La arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln presentaron su programa La Voz Católica.